0: Chapitre 7. Optimiser ses processus. Ses doigts frappent son manche à une vitesse fulgurante, enchaînant notes et accords de façon harmonieuse. Son plectre bouge si vite qu'on peut à peine le voir frapper les cordes. Ton ami vient de prendre sa guitare et se lâche loose dans une improvisation des plus spectaculaires. Ce petit spectacle t'a inspiré. Et, une fois chez toi, tu sors ta vieille guitare poussiéreuse du placard. Tu vas sur Internet, trouves une partition et essaie de suivre. Cinq minutes plus tard, tes doigts font mal et tu es pris de rage puisqu'aucune des notes que tu produis ne sonne bien. Et pourtant, ça avait l'air si facile. C'est un peu le même principe qui arrive lorsqu'on essaie d'apprendre à travailler avec un nouveau logiciel. Tu passes beaucoup de temps à chercher la bonne icône, tu fais de ton possible, mais rien ne fonctionne. Après deux ou trois essais, tu en conclus que le logiciel bug ou qu'il est très mal fait. Je comprends, c'est comme ça que je me suis senti à mes débuts sur Photoshop logiciel de retouche photo. Tout était trop complexe pour rien et ça me prenait une éternité faire de petites choses simples. Et pourtant, quand je regardais mon ami, ses doigts se laissaient balader avec aisance sur son clavier. Pour lui, tout semblait si facile, si naturel. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur le bon projet, avec les bons outils et la bonne attitude qu'on a atteint le zénith de la productivité. Encore reste-t-il à maîtriser l'outil et le processus. L'objectif de ce chapitre est simple rendre ton travail aussi facile, plaisant et impressionnant que l'improvisation d'un grand musicien. Pour ce faire, on va décortiquer le processus en deux parties la maîtrise de l'outil et les applications de productivité. La maîtrise de l'outil. As-tu déjà regardé un pro gamer, quelqu'un qui gagne sa vie en jouant à des jeux vidéo de façon compétitive? Sinon, Prends 30 secondes pour aller voir cette vidéo de Hang Lozira Kangho, un des joueurs les plus rapides de l'industrie. Pour ce faire, rends-toi au wtavaleurcom baroblique Lozira, L-O-S-I-R-A. Ce joueur fait partie de Team Liquid, une des organisations de e-sport les plus compétitives sur Terre. Chaque joueur doit pratiquer un minimum de 50 heures par semaine, mais la plupart en font beaucoup plus. Ce n'est pas rare que les joueurs de Team Liquid pratiquent 12 à 14 heures par jour avec seulement 4 heures de sommeil par nuit. En aucun cas, je ne te propose de jouer à des jeux vidéo 14 heures par jour. Cependant, ces joueurs ont définitivement quelque chose à nous apprendre sur l'optimisation de nos processus. Dans la vidéo, l'Ozira joue à StarCraft, un jeu de stratégie en temps réel. Dans ce jeu... Chaque joueur possède une base ainsi que quelques travailleurs qu'il doit utiliser pour miner des ressources et constituer une armée le plus rapidement possible dans l'objectif de détruire toutes les unités de l'adversaire. Lorsqu'on joue à StarCraft, ce n'est pas rare d'avoir à gérer ses ressources, l'expansion de sa base et la production de nouvelles unités en même temps qu'on mène une assaut sur plusieurs fronts. Le multitâche n'est pas une option. Plus un joueur est rapide et efficace, mieux il va gérer sa base, sa production et son armée. Ce n'est pas une guerre de soldats, c'est une guerre de productivité. Puisque le jeu repose autant sur la rapidité et l'efficacité, une métrique en est venue à obséder les joueurs, l'APM, les actions par minute. Alors qu'un débutant va faire environ 20 à 40 actions par minute, les pros, comme le Zira, vont jusqu'à 400 actions par minute. Une des grosses différences entre les professionnels et le débutant est l'utilisation ou la non-utilisation de la souris d'ordinateur. Le débutant sélectionne ses unités à l'aide de son curseur, passe ses commandes à l'aide de son curseur et construit ses bâtiments à l'aide de son curseur. Le professionnel délègue le plus de tâches possible à sa main gauche à l'aide des raccourcis clavier. Ce n'est pas exclusif aux jeux vidéo. Peu importe ce que tu fais avec ton ordinateur, l'utilisation des raccourcis clavier va te permettre d'être drastiquement plus efficace. Prenons une action simple en exemple. Ouvrir un nouvel onglet pour chercher une vidéo de chat sur YouTube. Scénario 1. Prendre la souris, cliquer sur le bouton pour ouvrir un onglet, cliquer sur la barre d'adresse, aller sur YouTube, cliquer sur la barre de recherche, écrire « chat », cliquer sur la loupe. 12 secondes. Scénario 2. CTRL-T pour ouvrir un nouvel onglet. Pas besoin de sélectionner la barre d'adresse puisqu'on y est déjà. Si on utilise Google Chrome, on peut simplement faire « Y ». Et si on a déjà été sur YouTube, il va nous proposer d'appuyer sur « Tab » pour chercher sur YouTube à partir de la barre d'adresse. Avec les raccourcis, on peut donc faire « Ctrl-T »,« Y »,« Tab », écrire « chat » et appuyer sur « Enter ». Trois secondes. Le deuxième scénario te permet de tout accomplir sans que ta main droite touche à ta souris. Le simple fait d'apprendre les raccourcis de base te permet d'être quatre fois plus rapide lors de ton usage général d'un ordinateur. La différence est encore plus grande lorsqu'on utilise des logiciels spécialisés. Et ça, c'est en supposant que tu utilises une souris d'ordinateur. De plus en plus de gens travaillent exclusivement sur un ordinateur portable en utilisant le pavé tactile. Dans ce cas, c'est encore plus important d'apprendre et de maîtriser les raccourcis clavier. Mais là, tu vas peut-être m'arrêter et me dire « Wow, minute le jeune, ça fait 10 ans que je travaille dans XYZ et j'ai jamais eu besoin d'utiliser les raccourcis pour bien faire mon travail. » La différence entre une personne qui utilise un ordinateur dans le cadre de son travail et un pro-gamer est simple. Le pro-gamer doit maîtriser ses outils pour avoir un salaire. Pour le reste d'entre nous, maîtriser un ordinateur est loin d'être obligatoire. La raison est également simple. C'est un standard impossible à exiger. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Nicole, 55 ans, qui avoue ne pas être une craque en info, utilise les raccourcis de la même façon qu'un pro gamer? Par conséquent, on vit dans une culture où ne pas être un pro de l'info est une justification suffisante pour ne pas apprendre. Mais si Nicole prenait le temps d'apprendre à être plus efficace, si elle devenait quatre fois plus rapide à son travail, qu'arriverait-il? Cal Newport présente une idée intéressante dans sa conférence « Follow your passion is bad advice ». Selon lui, la passion n'est pas innée, mais bien une conséquence de l'expertise. En d'autres mots, plus on est bon dans quelque chose, plus on aime faire cette chose, et donc plus on est passionné. Lorsqu'on maîtrise ses outils de travail, tout devient plus agréable, plus rapide, plus fluide. Exactement comme le musicien qui maîtrise son instrument. Si… Comme 52,3% des travailleurs, Nicole n'aime pas son emploi. Peut-être qu'apprendre à maîtriser ses outils de travail ajouterait un peu de passion dans sa vie. Comment entraîner sa rapidité? S'il y a un raccourci clavier qui a le potentiel de changer notre façon de travailler, c'est bien « ctrl F », la recherche rapide. Lorsqu'on veut trouver une information sur Internet, que ce soit dans un article de blog, une entrée Wikipédia ou encore un document PDF, on peut utiliser CTRL-F pour faire apparaître une boîte qui va instantanément chercher et trouver ce que tu tapes à travers la page. Une fois qu'on connaît ce raccourci, c'est difficile d'imaginer que c'est possible de chercher une information sans utiliser cette fonction. Après tout, la recherche d'informations fait partie du quotidien de pas mal tout le monde, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Ne pas utiliser cette fonction revient à perdre des centaines d'heures chaque année à lire des blocs de texte inutiles. Et pourtant, la majorité des gens n'utilisent pas la recherche rapide. Selon Google, il n'y a que 10% des utilisateurs qui se servent de cette fonction. En sachant ça, dépasser tes collègues en productivité vient de devenir une tâche pas mal plus simple. De mon point de vue, cette statistique est simplement aberrante. Pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas le temps d'apprendre leurs raccourcis? Pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent à travailler de façon si peu productive? On a déjà parlé de la première raison. Parce que personne ne s'attend à ce qu'on le fasse. Mais je doute que ce soit la fin de l'histoire. Non seulement apprendre ces raccourcis n'est pas une exigence, mais la plupart des gens ignorent qu'ils existent tout simplement. Pas dans le sens qu'ils ignorent quels raccourcis existent, mais plutôt qu'ils ignorent que c'est possible d'utiliser son clavier pour autre chose qu'écrire. Et bien souvent, ceux qui le savent choisissent délibérément d'ignorer cette connaissance, se complaisant dans l'usage paresseux de leur main gauche. Lorsqu'on commence à utiliser un logiciel, n'importe lequel, il faut prendre un petit 30 minutes pour identifier les actions les plus fréquentes et ou coûteuses en temps pour mémoriser leurs raccourcis. Pour simplifier ce processus, on peut chercher sur Internet pour trouver ce qu'on appelle des « cheat sheets » c'est-à-dire des aides-mémoires qu'on peut imprimer et coller bien à la vue pour faciliter l'apprentissage. On peut également utiliser des sites comme shortcutfoo.com pour pratiquer nos raccourcis. Le site propose des dojos d'entraînement pour une foule de logiciels et langues de programmation. Apprendre les raccourcis est certes une expérience dégrisante. Il y en a beaucoup, on se sent incompétent et ça prend du temps. Mais sache que cet investissement de temps va très vite se rentabiliser. Surtout que beaucoup de raccourcis sont universels à toutes les applications, comme copier, couper, coller, la recherche rapide ou sélectionner tout, par exemple. Il n'y a que les actions spécifiques aux logiciels qui ont leurs propres raccourcis. Et même à ça, plusieurs de ces logiciels se fient aux standards de l'industrie pour faciliter la courbe d'apprentissage de leurs utilisateurs. En apprenant les raccourcis clavier de Premiere Pro, un logiciel de montage vidéo, on apprend également une partie des raccourcis de Sony Vegas, par exemple. Maximiser l'usage de sa souris Il n'y a pas qu'un clavier d'ordinateur qu'on peut juicer au stéroïde. C'est aussi possible d'installer des logiciels pour rendre ta souris plus polyvalente. C'est entre autres la fonction du logiciel Stroke Plus sur PC. Prends un instant pour aller voir cette vidéo démo au oblique stroke-plus D -E -M -O. Il s'agit d'une vidéo où un utilisateur fait toutes sortes de choses en utilisant des « gestures », des actions déclenchées par les mouvements de la souris. Ces mouvements sont captés par le logiciel lorsqu'on bouge la souris en tenant le bouton droit enfoncé. Sur la vidéo, l'utilisateur fait un « Y » pour lancer YouTube, « G » pour aller sur Google, une ligne vers la gauche pour faire « précédent », vers la droite pour faire « suivant », par en bas pour faire « copier » et par en haut pour faire « coller ». Ce logiciel permet donc de lier des mouvements spécifiques à n'importe quelle action ou macro. Plus sur le sujet dans les prochaines pages. Trouver une épingle dans une botte de foin. J'ai parlé de CTRL-F pour une raison bien précise. La recherche d'informations, peu importe sa forme, est une des activités les plus courantes et essentielles dans notre quotidien. Pour te donner une idée de l'importance de la recherche dans nos vies, réalise que Google est le site Web le plus populaire et qu'il traite en moyenne 40 000 recherches par seconde. Mais, comme on vient de voir avec CTRL-F, ce n'est pas parce qu'on utilise un outil quotidiennement qu'on sait comment bien l'utiliser. S'il n'y a que 10 de la population qui utilise CTRL-F, c'est une proportion encore bien plus petite qui se sert des opérateurs de recherche. Les quoi? Lorsqu'on effectue une recherche, c'est possible d'ajouter des paramètres pour améliorer la précision des résultats. Par exemple, on peut utiliser... Site s i -E, deux points, pour effectuer une recherche à travers un site web particulier. Exemple, site 2.lapresse.ca Donald Trump. Dans cet exemple, Google va retourner l'ensemble des articles de lapresse.ca mentionnant Donald Trump. 51 000 résultats à l'heure où j'ai écrit cette page. On peut aussi prendre AND, NOT, OR pour modifier ce qu'on veut inclure dans notre recherche. Exemple, Justin Trudeau, AND, tout en majuscule a escalier. Dans cet exemple, ça va nous donner tous les résultats de Justin Trudeau qui parle également d'escalier. Tu risques donc de tomber sur la vidéo embarrassante de lui expliquant comment bien débouler des escaliers. Je vais couper ce cours puisqu'il existe plus d'une trentaine d'opérateurs de recherche. Comme avec les raccourcis, ça vaut la peine de prendre un instant pour les étudier. Rends-toi au doptavaleur.com baroblique aide-google pour une liste assez complète des différents opérateurs que tu peux utiliser autant pour Google, Google Drive et Gmail. Les applications de productivité Maîtriser les raccourcis n'est que la première étape. Si tu veux vraiment devenir un Jedi de la productivité, il te reste encore à découvrir les différentes applications qui peuvent t'aider dans ta quête de vitesse. Ces applications accomplissent toutes une de ces trois fonctions. T'aider à aller plus vite, Quantifier ta productivité ou mieux gérer ton temps. There's an app for that. J'ai un ami qui travaillait sur un projet dans lequel il devait entretenir un compte Instagram. La stratégie était simple republier le contenu d'autres utilisateurs en leur faisant une mention. Pour ce faire, il trouvait la publication qu'il voulait partager sur l'application mobile Instagram et utilisait ensuite un logiciel pour planifier la republication sur son propre compte. Malheureusement, L'interface de ce logiciel n'était pas optimisée pour chercher une publication bien précise, ce qui rendait l'opération très longue, pas rien, jusqu'à 30 minutes par photo. Ce même logiciel propose une autre fonctionnalité, l'importation en masse. Pour moi, la solution était simple. Utiliser l'application web, et non mobile, pour trouver les images à republier. En télécharger une vingtaine pour ensuite les uploader en batch. Il me répond qu'il y avait pensé, mais que c'était impossible de télécharger les photos directement du site d'Instagram. Ah oui? Voici un principe presque universel. Peu importe qu ce que tu veux accomplir sur Internet, si c'est long, contre-productif ou difficile, il y a une app pour ça. Après une très courte recherche Google, j'ai trouvé Instag Downloader, une application Chrome qui permet de télécharger les images d'Instagram en un seul clic. Grâce à cette application, le processus est passé de 30 à 5 minutes par photo, de la recherche jusqu'à la planification. Face à ce genre de tâches, la plupart des gens se résignent et acceptent doucement leur sort. À la place, il faut développer le réflexe de chercher pour des scripts, applications, raccourcis ou logiciels qui permettent de simplifier au maximum le processus. Bill Gates a déjà dit « je vais toujours choisir une personne lâche pour faire un travail difficile puisqu'elle va trouver une façon facile de l'accomplir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être travaillant. Certaines tâches fastidieuses ne peuvent pas être automatisées. Mais neuf fois sur 10, l'approche paresseuse est définitivement plus productive. Les raccourcis sur stéroïdes. Est-ce que ça t'arrive d'avoir à écrire plusieurs fois la même chose dans une journée? Probablement que si tu programmes, réponds à des courriels ou fais du service à la clientèle, la réponse est « oui ». Très souvent. C'est sans doute que c'est possible de créer des réponses préfètes qu'on peut facilement intégrer dans ces courriels. Il s'agit d'une fonctionnalité de base et toute entreprise devrait faire usage de cette stratégie dans son service à la clientèle. Ça permet de standardiser la qualité du sport en plus de faire sauver un temps fou aux employés. Alors que les réponses préfètes sont un bon exemple d'usage de ces applications de productivité, ce n'est que le début. Le logiciel Phrase Expander permet de créer des textes. expanders utiliser l'autosuggestion, gérer ton presse-papier, créer des macros, créer des réponses préfètes personnalisées à l'aide de formulaires et beaucoup, beaucoup plus. Une alternative pour Android, iOS et OSX est Phrase Express. Malheureusement, j'ai eu des problèmes avec sur PC lors de l'écriture de caractères spéciaux comme les A-accent grave, c, -c E-accent aigu, etc. J'ai contacté le fondateur de Phrase Expander et il a accepté de donner 20% de rabais à tous les lecteurs de ce livre. Pour en profiter, rends-toi au double-ta-valeur.com, barre oblique PhraseExpander, P-H-R-A-S-E-E-X-P-A-N-D-E-R. -e 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 les textes Expander. Si tu dois souvent écrire l'URL du site web de ta compagnie, tu peux utiliser un text expander pour faire en sorte que, par exemple, chaque fois que tu écris site.com, ton ordinateur remplace immédiatement ton texte par l'URL complète de ton site Web. En suivant le même principe, on peut aussi dire au logiciel de remplacer « hashtag date time avec l'heure et la date d'aujourd'hui. On peut également créer des groupes d'expenders pour que, lorsqu'on écrit une abréviation de notre choix, disons « hashtag remboursement », on se fasse présenter un menu, similaire au menu contextuel du clic droit, comprenant plusieurs templates de messages prédéfinis à propos du sujet X. Les remboursements, dans notre cas. L'autosuggestion. Et ce n'est pas tout. Le logiciel détecte les phrases et expressions que tu écris souvent pour ensuite te proposer de compléter tes phrases lorsqu'il détecte que c'est ce que tu veux écrire. Exactement comme lorsqu'on commence à écrire une phrase sur Google et qu'il tente de deviner ce qui vient ensuite. Ces deux fonctionnalités sont excessivement pratiques, mais il y en a encore beaucoup plus. Une de mes fonctions préférées est celle de la gestion du presse-papier. Disons que tu as deux documents devant toi et que ta tâche est de copier-coller cinq valeurs indépendantes d'une page à l'autre. En temps normal, tu dois aller sur la page A, sélectionner la valeur, la copier, « Ctrl-C », changer de page, « Alt-Tab », cliquer au bon endroit et coller la valeur « Ctrl-V ». Même si ce processus n'est pas excessivement long, il n'en reste pas moins que c'est loin d'être efficace. Avec la gestion du presse-papier, on peut aller sur la page A et copier les cinq valeurs d'un coup pour ensuite aller sur la page B et coller ces cinq mêmes valeurs en les choisissant dans la liste déroulante de notre presse-papier. Par défaut, le presse-papier Windows ou Mac ne peut contenir qu'une seule valeur. Ces logiciels enregistrent l'historique de tout ce qu'on copie pour ensuite nous permettre de choisir parmi notre historique lorsqu'on colle une information, nous sauvant un temps fou lorsqu'on n'a plus d'une information à copier. Pour un logiciel plus léger qui fait uniquement cette fonction, je recommande d'utiliser Canaclip. Les macros Ensuite, on peut créer ce qu'on appelle des macros. Il s'agit d'une série d'actions prédéfinies qu'on peut exécuter en un seul clic. Donc, si tu as à faire une action complexe comme changer la configuration d'un ordinateur, transférer des données d'un logiciel à l'autre ou modifier plusieurs documents en même temps, les macros sont exactement ce qu'il te faut. Phrase Express peut fonctionner en tandem avec Mouse Recorder pour être attentif à tout ce que tu fais avec ton ordinateur. Mouvement de souris, touche, etc. et enregistrer ça en tant que macro. C'est-à-dire qu'aussitôt sitôt que tu actives ta macro, il va refaire exactement ce que tu as fait mais en beaucoup plus rapidement. D'autres logiciels plus puissants, comme AutoHotKey, permettent de programmer des macros en utilisant des boucles ainsi que des conditions. Donc même si la tâche demande une certaine logique à accomplir, et ou si, c'est quand même possible de l'automatiser. Formulaire et réponses préfète Mise en situation, tu travailles dans une agence de voyage et tu dois répondre aux demandes de clients qui veulent partir dans le sud. Après avoir effectué une recherche pour eux, tu retournes leur répondre par courriel. À la place de prendre le temps d'écrire un courriel unique à chaque fois, tu utilises le raccourci que tu as attitré à ton formulaire de réponse pré-rempli. Une fenêtre apparaît, te demandant le nom de la personne, l'hôtel en question, dans une liste déroulante, le prix, la date de départ et de retour. Tu remplis les informations, cliques sur « Enter » et le courriel s'écrit tout seul. Bien sûr, ça implique que pour chaque hôtel, quelqu'un s'est donné la peine d'écrire une belle description de l'endroit. La mise en place de cet outil demande donc une dose considérable de travail. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. La loi du 80-20 s'applique également au monde du voyage. 20 des hôtels accueillent 80 des voyageurs. Puisque ces logiciels permettent de partager les raccourcis à travers une équipe de travail, tous les conseillers pourraient générer leurs réponses automatiquement pour économiser du temps. Un formulaire de réponse préfète pour les 20 hôtels les plus populaires pourrait donc sauver des milliers d'heures de travail chaque année. Tout dépendant, bien sûr, de la taille de l'agence. Bien sûr, on peut garder ça simple. Ton formulaire pourrait simplement te rédiger un courriel général, mais adapté à ton formulaire que tu peux personnaliser à chaque fois au besoin. Calculer sa productivité Te souviens-tu lorsqu'on a parlé de la formule mathématique de la productivité? V égale I fois M fois E fois T. Le dernier élément, T, représente le temps investi à travailler. Ce qui m'amène à te poser une question. Sais-tu combien de temps tu passes sur Facebook, Pinterest ou Instagram chaque semaine? Combien de temps tu passes à travailler versus le temps que tu passes sur un site de voyage, Netflix ou encore sur YouTube à écouter des vidéos de chat? Notre perception du temps est relative, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il passe pas mal plus vite lorsqu'on écoute une télésérie Netflix que lorsqu'on fait des tableaux croisés et dynamiques en Excel. À moins, bien sûr, d'être en flot. Mon point est « on le sait pas vraiment ». Ça peut être plus, ça peut être moins. T'es peut-être workaholic ou encore un procrastinateur compulsif. Tout ça sans le savoir. La seule façon d'en avoir le cœur note est d'installer Rescue Time disponible sur Windows, Android et Mac. Ce logiciel fait le suivi de toutes les activités numériques sans que tu aies quoi que ce soit à faire. Chaque semaine, il t'envoie un rapport pour te dire « Oh, mais quelle surprise, tu as passé 18 heures sur Netflix ». Il peut autant te donner une claque au visage que te faire réaliser que tu travailles trop et que tu devrais prendre un peu plus de temps pour toi. Elon Musk, le CEO et fondateur de Tesla et SpaceX, est réputé pour être un cas sévère de workaholisme. Dans une entrevue, il apporte une perspective intéressante sur le sujet. Si tu es habitué de travailler 30 heures semaine et que tu augmentes à 90, tu vas accomplir en quatre mois ce qui te prenait une année complète. Et comme n'importe quelle forme d'investissement, ton travail récolte des intérêts composés. C'est-à-dire qu'une petite variation dans le nombre d'heures travaillées quotidiennement apporte des conséquences démesurées à moyen et long terme. Rescue Time t'aide à connaître la vérité sur ton nombre d'heures productives pour t'aider à savoir où couper pour t'améliorer. Simplifier et accélérer les processus. Qu'est-ce qui est le plus productif selon toi Passer trois heures par jour à lire sur la productivité, tester des applications et optimiser ton poste de travail, ou bien passer trois heures de plus par jour à travailler. J'ai argumenté dans les dernières pages que c'était excessivement important de prendre le temps de simplifier ses processus de travail et d'augmenter sa vitesse d'exécution. Mais ce conseil vient avec une mise en garde. L'optimisation de sa productivité peut facilement devenir une obsession, une autre activité de pseudo-travail. Qui nous donne l'impression d'être productif, un refuge qu'on utilise pour se cacher de son réel travail. Ce processus suit la loi des retours diminutifs sur investissement. Investir deux ou trois heures par semaine pour implémenter les concepts de ce chapitre peut quintupler ta productivité. Mais chaque heure additionnelle est une heure de productivité perdue. C'est important de balancer le travail et le méta-travail, le travail à propos du travail, pour ne pas pencher trop d'un côté donc travailler de façon inefficiente ou de l'autre, obsédé sur l'efficacité à ne plus en travailler. La solution que j'ai trouvée pour garder l'équilibre est de cultiver le réflexe d'optimiser mes processus pendant que je travaille. Si je me rends compte que j'écris souvent le même courriel, je vais prendre 5 minutes pour en faire une réponse préfète dans PhraseExpander. Si je fais souvent la même action dans une application, comme archiver dans Gmail par exemple, je vais faire une recherche rapide sur Google pour trouver le raccourci clavier. Lorsque je me retrouve en plein milieu d'une tâche qui est beaucoup trop longue pour le retour sur investissement, je m'en questionne la raison derrière ce processus. Comme avec l'exemple d'Instagram, est-ce qu'on travaille de cette façon parce qu'on ignore une information? Dans notre exemple, on pouvait facilement télécharger les images à partir du site Web. Par exemple, la plupart des logiciels permettent l'importation en format CSV, pour « comma separated values », les valeurs séparées par des virgules. N'importe quel processus qui demande d'entrer les mêmes données une à une dans un logiciel, comme les produits d'une boutique en ligne, les contacts dans un CRM ou les données de vente dans un logiciel comptable, peut être simplifié par l'usage des fichiers CSV. Mais pour être capable d'utiliser la fonction d'importation, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'un fichier CSV et comment travailler avec. Dans le même ordre d'idée, tous les processus qui te demandent de retranscrire des informations à partir d'un site Web peuvent être automatisés à l'aide de logiciels tels que Import.io. Si, par exemple, tu as besoin d'extraire la liste des adresses courrielles de toutes les entreprises d'un répertoire, tu peux prendre Import.io pour retranscrire tous les articles et noms d'entreprises dans un fichier Google Sheet. Ensuite, tu peux utiliser Grabby.io pour créer un robot qui va scanner l'ensemble des sites Web et trouver toutes les adresses e mail présentes sur chacun. Finalement, tu importes ça en CSV dans ton CRM, et il t'aurait joué. Ou encore, si tu dois lier manuellement des données entre plusieurs applications, comme les données de vente de ton site Web avec ton système comptable ou ton logiciel de prise de rendez-vous avec ton CRM, alors tu peux utiliser Zapier, mon application préférée et de loin, pour automatiser le tout. Zapier est probablement l'une des applications web les plus puissantes qui existent pour tout ce qui a trait à l'automatisation et à la simplification des processus. Ça vaut la peine de mettre ce livre audio sur pause pour aller t'inscrire. Manifestement, je ne peux pas énumérer la liste de toutes les applications qu'on peut utiliser pour simplifier nos processus. Il en existe des milliers et la liste ne cesse de s'allonger. Mais pour t'ouvrir l'esprit sur ce qui est possible de faire, presque tout, voici encore quelques exemples. Tu dois retranscrire le contenu de courriel dans une base de données, mailparser.io. Tu dois retrouver les adresses courriel attachées à un nom de domaine, hunter.io. Besoin de trouver la liste de comptes sur les médias sociaux liés à une adresse courriel, fullcontact.com. Besoin de trouver le sexe d'une personne selon son nom, genderize.io. Certaines plateformes sont simples, d'autres sont plus complexes. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser genderize.io si on a 15 personnes à identifier en tant qu'homme ou femme? Absolument pas. Mais si on en a 1500, alors très certainement. Le message de ce chapitre est simple. Pour être plus productif, tu dois optimiser deux choses, le processus et la vitesse d'exécution de ce processus. Les applications que je viens de nommer vont simplifier ton processus alors que les raccourcis clavier, macro et text expander vont augmenter la vitesse à laquelle tu complètes ce processus.